0: Herzlich willkommen, sagt Ihnen dazu Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. Schön, dass Sie mit dabei sind bei unserer Standpunktsendung, die heute unter dem Thema steht Verzeihen, vergeben, versöhnt sein. Spucke dein Gift aus und werde heil. Ein Titel, der beinahe ein bisschen zynisch klingt, oder? In Zeiten wie diesen, angesichts der Nachrichten, die, da, die wir aus der Ukraine erhalten. Und doch... Das Thema trifft schon einen Nerv, denn Heil werden heißt eben auch zum Frieden fähig werden. Und gerade jetzt, wo wir so inständig um den Frieden beten, merken wir, wie oft es doch am Frieden in unserem Herzen mangelt. Der Friede kommt nicht von irgendwoher, von draußen, aus dem Blumen, aus den Wolken herabgeregnet, sondern er strömt aus dem menschlichen Herzen in die Welt hinein. Und nur dort, wo ein Herz fähig ist, den Frieden in sich zu tragen, den Frieden von Gott zu empfangen, den Frieden zuzulassen, von dort aus kann er auch in die Welt kommen. Wenn wir also Krieg in der Welt haben, dann liegt es wohl daran, dass wir in unseren Herzen keinen Frieden tragen. Diesen Frieden zu erlangen, das ist der Weg, das ist der goldene Weg, das ist der, Gold, der heilige Gral, der sozusagen der Psychohygiene, den wir hier heute thematisieren wollen. Nicht nur Psychohygiene, sondern auch ein spiritueller Weg. Heil werden und Frieden im Herz, in das Herz, in das Herz geschenkt bekommen, gesenkt bekommen von Gott. Sie ahnen es schon und vielleicht fürchten Sie es auch ein bisschen, der Weg dahin ist, verzeihen, vergeben, versöhnt sein, spucke dein Gift aus und werde heil. Ich freue mich hier heute, dieses Thema mit Ihnen und mit unserem heutigen Gast, Es ist Pater Hubertus Freiberg, aus dem Tagungshaus Regina Pazis besprechen und durchnehmen, können, durchnehmen zu können. Hier erstmal einen herzlichen Gruß an unseren Gastreferenten. Chris Gott, Pater Hubertus.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf.
0: Hallo, schön, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben, zu diesem sehr großen Thema, zu diesem sehr zentralen Thema des Christentums und auch unseres Lebens, ja, unserer Zeit, uns, sich mit hier, sich uns, sich mit uns zu unterhalten, meine gute Wortfindungsstörung, sich mit uns zu unterhalten. Und dazu sind auch Sie, liebe Hörer, herzlich eingeladen. Nicht gleich am Beginn der, der Sendung, sondern erst später, am Ende der Sendung, sind Sie dann herzlich eingeladen, auch anzurufen und Ihre Fragen zu stellen. Auch Sie können auch ganz persönlich werden wie Verzeihung funktioniert. Vielleicht haben Sie einen besonders kniffligen Fall bei sich und an Ihrer Umgebung, den Sie gerne vielleicht ein bisschen auseinandergedröselt bekommen möchten. Mit Pater Robertus Freiberg haben Sie hier jemanden, der sowohl pastoral als auch theologisch gut erfahren ist und Ihnen dabei helfen kann, vielleicht Ordnung zumindest in diesem, in dieses Thema zu bringen, in diesem Bereich und Ihnen dann auch helfen kann, den ersten Schritt auf dem Weg der Versöhnung zu gehen vielleicht jetzt hier am Beginn der Sendung noch ein paar Worte zu unserem heutigen Referenten, Pater Bartus Freiberg, wie schon erwähnt. Er ist ein erfahrener Seelsorger und Theologe. Er ist Jahrgang 1958 zum Priestergewalt 1991. Seit 2003 ist er im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu Hausgeistlicher, gibt dort regelmäßig Exerzitien und ist auch über Vorträge hier bei Radio Horeb oder eben auch bei EWTN, EWTN oder bei anderen katholischen Veranstaltungen ein bekannter und ein geschätzter Vortragender in der katholischen Welt. Mit ihm haben Sie haben Sie es hier heute zu tun und mit ihm darf ich mich jetzt hier über den im ersten Block über das Thema verzeihen, vergeben, versöhnt sein unterhalten. Und hier, Pater Robertus, will ich doch erst einmal Sie fragen. Diese drei Begriffe, also zumindest die ersten beiden, werden im Deutschen mitunter synonym verwendet. Also wir, wir setzen sie auch gerne füreinander ein. Ob wir nun sagen, bitte verzeih mir oder bitte vergib mir, beides klingt gleichermaßen altmodisch. Wir sagen es mit der, wir haben die gleiche Intention, wenn wir das sagen. Aber dennoch haben diese beiden Worte unterschiedliche Bedeutungen. Wie würden Sie diese Begriffe differenzieren? Jetzt erstmal verzeihen und vergeben. Was würden Sie sagen, was bedeuten die Worte?
1: Ja, erstmal noch auch einen lieben Gruß an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Thema ist schwierig, aber ich glaube, es ist eines der entscheidendsten Themen, die wir in unserem Leben bearbeiten müssen, um einen Frieden in uns zu bekommen. Und wir gehen ja häufig davon aus, dass andere unseren Frieden stören. Das ist eine Erfahrung aber häufig behalten wir den Unfrieden für uns bei. Und da äh, kommen wir schon auch auf diese beiden äh, Worte vergeben. Also wenn ich etwas vergebe, dann trage ich ja etwas mit mir, eine Last, die ähm, ich aber eben abgeben soll, äh, so dass mir diese Last genommen ist und ich frei bin. Und derjenige, der die Last verursacht hat, dass der sie tragen soll. Da kommen wir sicher später auch noch drauf. Ich habe mich in der Tat lange gefragt, woher eigentlich dieses Wort Verzeihen kommt. Und eine Möglichkeit ist es, dass dem, aus dem deutschen Wort Bezichtigen eigentlich herkommt. Ich bezichtige, ich zeige jemand des Unrechtes. Und ich glaube, dass es so ist, dass ich als erstes einmal mir überlegen möchte, auch im Gespräch, wie spreche ich über den Anderen, der mir Unrecht getan hat. Und da erinnere ich mich an ein kleines Büchlein, das jetzt keine literarische Hochleistung ist, aber der Titel ist »Ich gönne Ihnen meinen Zorn nicht«. Und zwar war ja vor einigen Jahren in Paris dieses große Attentat auf dieses Café und ähm, ähm, Städte der Kultur Betaclan. und da ist eine junge Mutter äh, umgekommen und der Vater hat seinem ein-, zweijährigen Sohn ähm, beschreibt in diesem Büchlein, dass er eben äh, denen nicht seinen Hass gönnt und seinen Sohn erziehen will, äh, nicht mit der ähm, Beschimpfung der Attentäter, sondern dass er hassfrei aufwachsen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas so, wie ich auch in diesem sehr eindrücklichen Film ähm, das größte Geschenk. Äh, da wird von einem Mann berichtet, dessen Frau äh, weggegangen ist, um sich selber zu verwirklichen und Mann und drei oder vier Kinder zu Hause zurückgeblieben sind und der Vater verbietet sich, vor den Kindern schlecht über die Frau zu reden äh, und deckt auch jeden Tag einen Platz für die Frau ein. Äh, manche haben vielleicht von Ihnen diesen Film gesehen, die Rahmenhandlung ist ein bisschen einfältig, aber die einzelnen Abschnitte sind sehr eindrücklich. Also verzeihen, ich bezichtige, ich zeige jemanden anderen äh, nicht ähm, mit Unrecht, ähm, ich ähm, beschimpfe ihn nicht, ähm, ich ähm, spreche über, über ihn nicht negativ mit anderen. Und das wäre zum Beispiel auch eine Empfehlung, die ich jetzt gleich vorweg an die Seite stellen möchte, ähm, äh, gerade bei Eltern, äh, die sind ja häufig in der Gefahr, vor den Kindern über den anderen Partner, äh, zu sprechen, negativ. Äh, und äh, das ist eine unglaubliche Vergiftung auch für diese Kinder. Also Verzeihen ist etwas dem anderen Nachsagen, Andichten, über den auch negativ reden. Das Vergeben ist, ich trage eine Last mit mir und diese Last will ich loswerden und gebe sie dem anderen zurück, weil der verantwortlich in der Regel für dieses Unrecht, für diese Last, für diese Wunde ist, die ich trage und die Verantwortung dafür, ich abgebe und ihm gebe, damit ich eben, wie gesagt, diese Last los habe. Das also, wäre so ein kurzer Überblick.
0: Also schon mal sehr hilfreich, dass Sie da diese Begriffe so nebeneinander stellen. Das eine betrifft einfach das Sprechen. Das andere betrifft auch im großen Teil einfach mein Empfinden und ein Stück weit auch die Faktizität der begangenen des begangenen Unrechts. ich das habe ich das richtig verstanden?
1: So könnte man das sagen. Das haben Sie sehr gut ausgedrückt, ja.
0: Mm -hmm. Okay. Also das. Ähm, ich habe mir gedacht, als Sie über also Sie hatten äh, wir haben in dem Titel ja stehen Verzeihen und Vergeben in dieser in dieser Reihenfolge. Das Sprechen über den anderen sozusagen oder das, das Sprechen über die Schuld, das Bezichtigen der Schuld, dass aufzugeben, also das Verzeihen, nicht zu zeigen, sondern zu Verzeihen, das ist dann der erste Schritt, offensichtlich, der sozusagen die, das ist dann die obere Schicht, schätze ich mal, von diesem ganzen Komplex Schuld und, ähm, Schuld und, ähm, ja, und Vergebung, dass man irgendwie erst einmal sagt, ich nehme Abstand davon, dass ich zu, dass ich dir sage, du, oder, dass ich es dir vorwerfe, oder? Dass ich dir ein, ja, ein, dass ich dir sozusagen ich, die ganze Zeit immer unter die Nase reibe, ob nun nonverbal oder verbal, also indirekt, man weiß ja, wie das so ist, unter zwischen den Zeilen und so?
1: Ja, ich glaube, dass es zum einen erstmal eine Entscheidung ist, ich möchte dem anderen nicht Unrecht tun. Wenn wir im Schuldbekenntnis sagen, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, dann sind ja unsere Gedanken, wenn ich immer denke, dieser Idiot, ähm, <lacht> dann binde ich mich natürlich auch an den anderen äh, und schädige äh, mit meinen Gedanken den anderen, und ähm, bin äh, dadurch eigentlich auch ein Täter und auch nicht besser als der andere. Und äh, wenn mhm. ich jetzt entscheide, ich möchte äh, mir verbieten, sage ich jetzt mal sehr streng, ich verbiete mir negativ über den anderen zu reden, um nicht mehr Negatives oder Unrecht in diese Welt zu setzen, äh, dann setze ich schon mal, entlasse ich den und auch mich von dieser engen Bindung der Vorwürfe. Und ich denke, auch unsere Gedanken sind ja Wirkmächte, die auch beim Anderen ankommen, auch wenn der weit weg ist, mhm. so, dass wir uns davon lösen können. Bei diesen beiden Begriffen vergeben und verzeihen ist es ja das Angenehme, das kann ich für mich tun alleine, da brauche ich den Anderen nicht das heißt, ich kann es auch mit Verstorbenen tun, ich kann es mit Obstinaten tun, die gar keine Lust haben, mit mir Versöhnung zu machen, ich kann es mit Menschen tun, die ich gar nicht mehr erreiche, weil es vielleicht ein Lehrer ist, den ich vor 30 Jahren in der Schule hatte oder sonst wie. Also das ist, glaube ich, da merken wir schon, dass Verzeihen und Versöhnen erstmal eine Arbeit ist, die ich leiste oder leisten muss, um überhaupt da Schritte in die Befreiung zu gehen.
0: Mhm. Ähm, bevor wir jetzt nochmal gleich auf das Thema Versöhnt kommen, Sie haben schon angedeutet, dass es wahrscheinlich, dass es hier bei den ersten beiden Begriffen, dass man das alleine machen kann beim Versöhnt werden. Ja, da, merkt, da, da klingt schon an, das geht nicht mehr so ganz alleine. Noch mal ganz kurz eine Anmerkung zum Thema Vergebung. Ähm, Sie hatten gesagt, in der Vergebung gebe ich dem anderen eine Last zurück, die er so, der, die er zu verantworten hat, damit ich sie nicht mehr tragen muss. Ähm, gelingt denn das immer? Ich meine, wenn ich wenn mir jemand ein Unrecht antut, an dann ist es, dann kann ich ihm das versuchen zurückzugeben, aber möglicherweise wird das gar nicht die Verantwortung halt gar nicht übernehmen und sagen, es mir doch egal, gleichgültig bleiben. Dann kann man die Last nicht wirklich abgeben, oder? Denn oder oder es ist einfach nur eine fiktive Übertragung. Last.
1: Also wenn ich wenn ich vergebe, äh, dann hat wie gesagt der andere erstmal nicht wirklich was damit zu tun, sondern das ist erstmal ein ein Ablegen. Ähm, wenn wir es jetzt ein Bild vor uns, oder wir uns sehen könnten, würde ich jetzt einen Gegenstand in die Hand nehmen äh, und den tragen. Und äh, wenn auf diesem Gegenstand jetzt Hass, Wut, äh, Ärger draufsteht, ähm, Verletzung, Wunde, ähm, dann trage ich die und gucke vielleicht auch immer rein, bohre vielleicht noch in der Wunde beschäftige mich mit diesem, weil das ja auch schwer ist und trage das und dann sage ich vielleicht noch naja also dem will ich auf keinen Fall begegnen das heißt ich wechsle die Straßenseite ich komme zu diesem Familienfest nicht wenn der kommt wenn der dahin geht gehe ich auf gar keinen Fall dahin plötzlich lasse ich mich auch noch von dem bestimmen obwohl ich das gar nicht will gebe ich dem aber dann auch noch eine Macht über mich die mich einschränkt so dass ich plötzlich gar nicht mehr das tun kann, was ich eigentlich wollte, zum Beispiel zu diesem Familienfest zu gehen, äh, sondern ich bleibe trotzig zu Hause und habe immer noch meine, meine Last. Wenn ich jetzt aber diese Last abgebe, indem ich sage, ich, Herr, ich gebe sie jetzt äh, dir und ich gebe es diesen Menschen zurück, es ist nicht meine Schuld, sondern der hat Unrecht getan, der muss für dieses Unrecht Verantwortung tragen, der muss, wenn man es blatt ausdrückt, dafür bezahlen, nicht ich. Und wenn wir jetzt dann noch tiefer gehen würden und dann schon sehr weit in der Beziehung zu Christus sind, müssen wir auch sagen, der andere tut mir letztendlich leid, weil der Unrecht auf sich getan hat, also der Mörder. Zum Beispiel, mhm. ähm, da kann man natürlich sagen, der, der, der Leidtragende ist das Opfer, ähm, aber das Opfer ähm, hat ja keine Schuld. Das ist tot, das ist natürlich tragisch, gar keine Frage, ähm, aber die, die Last dieser Schuld, die trägt ja dieser Mörder und mit der ähm, äh, kommt er dann eben schlecht in den äh, Himmel hinein, außer wenn er dann auch in die äh, Verzeihung geht äh, und den Herrn um Vergebung bittet und seine Schuld eingesteht, äh, dann kann er praktisch ans Kreuz äh, Christus seine Schuld geben, um frei zu werden. Aber der, der äh, Leidtragende fürs ewige Leben ist eben äh, dann doch der Täter. Oder noch mal andersrum gesagt, wenn der Täter äh, jemandem Unrecht tut und das Opfer aber ähm, dem Täter nicht verzeiht und ihn hasst zum Beispiel, ähm, und der Täter aber seine Schuld erkennt und ähm, ähm, einsieht und den Herrn um Verzeihung bittet, dann kann der, so wie der Schächer auf der einen Seite, noch heute mit ihm im Paradies sein. Wogegen das Opfer, das noch hasst und äh, diese Last, mit sich trägt, kommt vielleicht, weil es eben wie ein Kamel vor dem Nadelöhr steht, äh, gar nicht durch äh, diese Türe hindurch. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, äh, könnten wir, kann ich nachher noch ausholen, auch ähm, ähm, dass wir eben tatsächlich diese diese Schuld, die wir mittragen, oder diese Last oder diese Wunde, wie wir es nennen, tatsächlich abgeben, damit wir uns nicht mit etwas belasten, was eigentlich einem anderen zugeordnet wird.
0: Also ich habe ähm, noch eine Nachfrage dazu, und zwar Sie sagen, Natürlich trägt natürlich der Mörder die Last, wenn das Opfer tot ist. Aber nehmen wir mal einen etwas äh, dramatischeren Fall, zum Beispiel bei Vergewaltig einer Vergewaltigung. Da ist es so, da lebt sowohl das Opfer als auch der Täter. Und natürlich trägt der Täter die Schuld im juristischen Sinne und auch sicherlich, wenn er ein, wenn er ein Gewissen hat, die Gewissenslast. Aber die Verletzung trägt das Opfer. Und das kann es nicht abgeben.
1: Also die, die Last, oder ich sage es, wenn Sie jetzt zum Beispiel vorstellen, dieses Opfer hat das Bein ab, musste amputiert werden, beim Autounfall zum Beispiel, dann wird dieses äh, Opfer äh, immer diese, diesen Mangel haben, ich habe dieses genau. Bein nicht. Mhm. Und genau, wenn richtig. es jeden Tag die, Pro die Prothese anzieht, wird es jeden Tag erinnert werden, ich habe dieses Bein nicht mehr. Und... Ähm, Jetzt kann dieses Opfer äh, natürlich jeden Tag den den, äh, den Täter verfluchen äh, und äh, verurteilen und beschimpfen. Äh, dadurch wird aber natürlich bei, bei dem Opfer nichts heil. Ja, und das dreht sich praktisch immer um diese Situation, ich bin das Opfer und der andere ist der Böse. Und das ist dieses Gift, von dem wir ja auch gesprochen mhm. haben. Ich wünsche, da kommt es ja dann relativ auch schnell in Rache. Das wünsche ich dem auch sowas. Der soll das mal büßen und so weiter. Also ich binde mich immer mehr an diese, an dieses Unrecht, was da geschehen ist. Und trinke praktisch das Gift, um auf dieses Bild im Titel zu kommen, ähm, und hoffe, dass der Täter stirbt. Aber das Ungute, das Ungesunde, das Giftige, das ist in mir. Und ähm, daher ähm, glaube ich eben, dass wenn wir nicht in der, nicht bereit sind, diesen Weg der Versöhnung und der Verzeihung der Vergebung zu gehen, dass wir natürlich die Leidtragenden sind, aber mit auch zum Täter werden, weil wir dieses Unrecht, was wir dem anderen vorwerfen, dann in häufig dem anderen gegenüber auch tun, eben aber auch uns tun, dass wir uns um dieses Opfersein herumkreisen und nicht aufschauen, wer bin ich, was, zu was bin ich berufen, was kann ich tun. Und ganz, dann wird es noch mal dramatischer, wenn es beim Autounfall zum Beispiel der Autofahrer keine Schuld hat in dem Sinne, äh, sondern dass einfach eine Verkettung ungünstiger äh, Sachen sind, ähm, dann kann ich natürlich mein ganzes Leben lang ähm, ver vergrämen äh, und, 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 äh, und mich als dramatisches Opfer, weil ich Balletttänzerin hätte werden wollen und das jetzt nicht kann, äh, mich mein ganzes Leben aufregen, dass der mir meine Karriere gekostet hat. Äh, oder zu sagen, Herr, das ist jetzt so, äh, was, kann ich, was willst du mit mir daraus äh, Gutes machen?
0: Und dann sind wir schon beim Thema versöhnt sein, nicht wahr? Das ist denn damit gemeint, braucht es da für den anderen, nämlich den, dem er das angetan hat, oder kann ich das auch für mich alleine klären?
1: Nein, versöhnen, klassisches Beispiel natürlich der barmherzige Vater und der verlorene Sohn. Der Sohn muss aus der eigenverschuldeten Mist heraus, geht dem Vater entgegen, und das heißt in diesem Gleichnis, der Vater sieht ihn schon von Ferne kommen, der ersehnt ihn also und geht ihm entgegen, umarmt ihn und küsst ihn. Also diese Bewegung, es müssen beide aufeinander zugehen. Und Versöhnung heißt ja, wieder hineingenommen zu sein in, den, in das ursprüngliche äh, Erbgeschehen. Also ich bin... Ähm, ich bin wieder ganz eingesetzt in die Sohnschaft und auch in diesem Gleichnis so dargestellt in diese, er, in diese Erbschaft des Vaters und bin vollgültiges Mitglied dieser Familie, obwohl ich keinerlei Anrecht darauf habe.
0: War ich denn dadurch, dass mir jemand Unrecht angetan hat, jemals aus dieser Sohnschaft herausgenommen
1: naja, da ist es natürlich bei dem Gleichnis von herzlichen hat sich Vater und verlorenen Sohn gerade umgekehrt, da ist natürlich mhm. der Sohn der Täter erstmal und nicht mhm, der genau. nicht der, äh, der Vater, äh, was aber uns für uns, da kommen wir sicher noch drauf, eben für unsere Versö für Versöhnung äh, mit Gott ähm, äh, notwendig ist, aber das Bild zeigt, es braucht zwei, Versöhnung braucht zwei, die aufeinander zugehen. Und jetzt kann es natürlich sein, und darum, da kommt dann auch wieder das Gebet. Also wir hatten vorher gesagt, wir müssen uns als erstes entscheiden, ich bin bereit, den Weg der Verzeihung zu gehen. Ich mhm. ähm, versuche, und da muss man manchmal Jahrzehnte beten, dass man es wirklich abgeben kann. Also es ist nicht so, wir machen einfach einen Schalter rum und dann ist es gut oder wir haben uns jetzt ganz schnell lieb, sondern das gibt es auch, da gibt es beeindruckende Zeugnisse, bei uns auch hier im Haus immer wieder geschehen, aber eben auch ähm, diese ähm dieses lange, ähm, immer wieder bei sich selber das äh, zu lösen, dass ich das abgeben will, ähm, und das kann wirklich ein sehr Prozess über Jahrzehnte sein, ähm, das ist äh, das Vergeben, ich gebe es ab, ich lasse es beim Herrn und bei dem anderen, und dann, ähm, ist die schönste Form natürlich der, die Versöhnung, wo wir einander ähm, verzeihen und dadurch auch eins werden wieder. Wir sind gut miteinander. Ja.
0: Ähm, ähm, da habe ich noch mal eine Nachfrage. In, in der Vorbereitung auf diese Sendung bin ich dann mal so ein bisschen durch die Internetforen gegangen und habe da mir mal so in den Blogs mal so ein bisschen durchgelesen, was so zu diesem Thema auch steht und da war durchaus nicht immer die Rede davon, dass auf einer Vergebung auch wieder die Versöhnung folgt. Da war dann so, dann heißt es, ich klar, man kann sagen, also ich gebe dich frei und ich ich lasse dich gehen sozusagen, ich entlasse dich aus der Pflicht der Wiedergutmachung dieser Schuld und werde dadurch frei von dir und du frei von von mir in gewisser Weise. Aber dann ist der Schritt dazu, dass man, dass die entsprechenden Kontrahenten eben sagen. So jetzt raufen wir uns auch wieder zusammen und wir stellen die Beziehung wieder her. Ist kein zwingender Schritt. Ähm, also meinen sagen Sie aber, dass eigentlich Verzeihen, Vergeben, Versöhnen zusammengehört im christlichen Sinn? Oder ist tatsächlich dass das dass sich dass dass ich Versöhnen äh, eine optionale Angelegenheit, die wirklich auch dem dem freien Willen dann überlassen ist, ob man nach der Vergebung dann auch wieder mit dem anderen wieder den Schulterschluss macht?
1: Naja, also es braucht ja bei der bei der Versöhnung eben, müssen beide wollen. Und ähm, ich mhm. denke, das ist der Idealzustand. Ähm, es gibt okay. natürlich auch ähm, Dinge, wo man sagt, ähm, das, ist, das Verhältnis ist so zerstört, dass wir jetzt nicht mehr dicke Freunde sind. Ähm, aber... Der Idealzustand ist, auch in einer Ehebeziehung, äh, da kommen ja immer wieder auch mal Dramen vor, ähm, dass da Versöhnung geschieht, um wieder neu anzufangen. Und äh, das erleben wir ja zum Beispiel beim Herrn, dass er ähm, immer ähm, als erstes, sogar in den meisten Fällen, den Menschen sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ja? Und ähm, mhm. wenn wir das nicht anstreben dann ist es so, eines meiner klassischen Beispiele, wo ich zum ersten Mal wirklich gewusst habe, Hölle existiert, nicht weil der Herr uns da reinsteckt, sondern weil wir selber uns da einschließen. Ich kann, wenn es recht ist, kurz diese Situation Gerne. schildern. Ich bin bei einem Betrauergespräch. Zwei Damen mittleren Alters äh, sind da, deren Mutter ist gestorben, hochbetagt und ähm, ein Lebensgefährte von der einen Frau war noch dabei. Wir sprechen über die Beerdigung, Pipapo, ich frage... Wer kommt denn an Verwandten, nahestehenden Kindern, Geschwister so, äh, zur Beerdigung? Und dann sagen die der und der. Und dann sagt die eine, Max kommt nicht. Der weiß gar nicht, dass die Mama tot ist. Ich frage, wer ist Max? Ja, das ist unser Bruder. Und dann sage ich ja, wie ihr Bruder ist, äh, weiß gar nicht, dass die Mutter tot ist. Nö, das braucht ihr auch nicht wissen. Der hat schon die letzten Jahre sich nicht mehr um die Mutter gekümmert. Drum braucht er das auch nicht wissen. Dann sage ich, naja, also entschuldigen Sie mal, aber das ist doch seine Mutter, egal wie das Verhältnis war. Aber dass er, er muss es doch wissen, dass die Mutter tot ist. Nee, das soll der nicht. In dem Moment kam der Lebensgefährte rein und ich spielte dem so einen Ball zu und sage, wir sprechen gerade über Max. Dann guckt er mich streng an und sagt, Herr Pater, wenn Sie keinen Streit wollten, halten Sie sich da raus. So verhärtet waren also diese Situationen und in meinem jugendlichen pastoralen Eifer äh, sage ich dann, na ja, aber wie ist denn das, äh, wenn Sie sich vorstellen, äh, Sie sterben äh, und Max ist an der Himmelspforte und sagt, herzlich willkommen. Und dann haben beide Frauen wie aus der Pistole geschossen gesagt, dann lieber nicht in den Himmel. Und äh, da habe ich okay. gemerkt, was Hölle ist dass wir selber das uns verwirken, dadurch, dass ich sage, mit dem auf gar keinen Fall. Ja. Und darum, glaube ich, ist eben auch bei aller Thematik von von ähm, Unrecht, ja äh, wenn wir mhm. jetzt von Kriegen sprechen, ähm, wenn wir wenn wir die menschen und die länder nicht schaffen einander zu verzeihen wird es immer unfrieden in dieser welt geben oder das gleiche was ich sehr problematisch finde bei der ganzen missbrauchsthematik die ja überall jetzt immer wieder heraus ähm, sprießt ähm dass mit keinem Wort auch das Wort äh, das Ziel des einander Verzeihens und Vergebens sich man wagt nur das zu sagen weil man äh, dann ähm, im Ruf steht äh, diesen äh, diese Tat äh, zu beschönigen oder nicht ernst zu nehmen aber ich glaube je schlimmer eine Tat war umso mehr müssen wir eben auch ähm, diesen Weg gehen der Verzeihung des Vergebens oder des, im Idealfall des Versöhnens, dass tatsächlich Heilung geschehen kann. Und ich bin überzeugt davon, dass viele Menschen, die in der Psychiatrie sind oder auch körperliche Krankheiten haben, wenn da Verzeihung möglich ist, dass da auch körperliche Heilung geschieht, was ich auch immer wieder schon erlebt habe
0: was sie ansprechen ist der seltsame umstand dass die dass das thema verzeihen so ein so ein kuschelthema augenscheinlich ist nicht wahr also wer wer verzeiht oder wer um verzeihung bittet oder wer auf ähm, auf, auf auf krisenhafte umstände sagt da muss man doch vergeben ist meistens der kuschelonkel und das weichei aber dabei im gegenteil sagen sie eigentlich gerade bei der vergebung bei der verzeihung da geschieht Wirklich etwas. Das ist nicht nur ein Wegwischen von Tatsachen oder ein, einen schönen Farbfilter über eine schreckliche Situation legen, sondern Verzeihung, Vergebung verändert faktisch etwas, oder?
1: Bin ich auf jeden Fall überzeugt, also bis hin zur Heilung, weil wenn Sie jemand hassen zum Beispiel, ähm, mhm. es gibt ja mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen, die den Atemausstoß eines Hassenden ähm, gefiltert haben und untersucht haben, wie viel Gift ähm, im, im Atem äh, sich kondensiert. Ähm, wir sagen ja im Sprachgebrauch auch der spuckt Gift, äh, Gift und Galle. Ähm, also damals wusste man das schon, heute kann man es äh, nachweisen chemisch. Ähm, also wir, wir stoßen Gift aus, das wir in uns tragen. Äh, und ähm, ich will noch mal ein Beispiel machen, was ich auch sehr beeindruckend finde. Ähm, da fällt mir jetzt gerade der äh, Name nicht ein, aber es kommt gleich äh, ein ähm, Viktor Frankl. Jetzt weiß ich es wieder. Viktor Frankl mhm. sitzt im KZ mhm. ähm, und er sagt sich drei Dinge, glaube ich. Das eine ist, ich lasse mir meine Würde nicht nehmen. Und zwar versucht er zum einen geistig, Vorlesungen vorzubereiten, dass er nicht in die Stupidität dieses Lagers kommt. Und auch äußerlich hygienisch, dass er sich immer versucht, ordentlich zu waschen, zu rasieren, um sich seiner Würde nicht nehmen zu lassen. Und das andere ist, dass er sagt, ich lasse mich nicht zum Täter machen, weil dann stelle ich mich auf die gleiche Schiene wie die Täter, die KZ-Bewacher. Und ähm, hat erlebt eben, dass die Mitgefangenen äh, versuchen äh, zu hassen und diese, diese Wärter eben ähm, äh, zu hassen. Und er beschreibt, dass er, äh, als das KZ dann befreit wird, er herausgeht und sich an den blühenden, ich glaube, Wiesen erfreut. Er erlebt aber äh, Mitgefangene, die versuchen, die KZ-Wärter zu lünchen. Mhm. Ich, möcht, ich mach, lasse mich nicht zum Täter machen. Ähm, das heißt, äh, in dem Moment, wo mir jemand Unrecht tut, ja. ist der der Mensch, der Unrecht handelt. Und ich bin das Opfer. In dem Moment aber, wo ich plötzlich zum Unrecht gegen den anderen aufrufe, ähm, Rede, äh, Gedanken, Worte, Werke, ähm, bin ich auch ein Täter und stelle mich dann dadurch auch auf die gleiche negative Ebene. Und dieses mir mir selber zu ersparen, Unrecht zu tun. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, äh, den wir einüben müssen, dass wir aus dieser Unrechtsschiene, die ich selber tue, rauskomme, um eben mich nicht auf die gleiche Stie Stufe zu stellen wie den anderen, äh, sondern tatsächlich sagen, ich bin es Opfer. Und darum, glaube ich, auch ist es eben nicht kuscheln, sondern mhm. ist zu sagen, äh, es war schrecklich, es hat ja. mir 20 Jahre meines Lebens gekostet oder 40 Jahre ähm, und es ist entsetzlich, aber weil es so entsetzlich ist, kann, kann ich es dir nur vergeben, weil du kannst gar nichts dran ändern mehr. Hm. Und weil mir vergeben worden ist, und da käme jetzt der christliche Gedanke der der, der Vergebung durch Jesus am Kreuz für uns dazu, denn wenn ich regelmäßig auch erfahre, und darum ist die Sakrament der Versöhnung so ein wichtiges Sakrament, ich nenne es immer das Sakrament des Erwachsenwerdens, weil ich nehme da plötzlich Verantwortung für mein Leben äh, in die Hand und äh, sage ich war's und äh, beschäftige mich nicht hauptsächlich mit anderen zu beschuldigen. Das kann ja auch sehr bequem sein. Ich kann ja sagen, also der Lehrer, äh, das habe ich viele Jahre selber erlebt, deswegen kann ich das Beispiel gut nennen, der Lehrer hat Wir mir nicht. mein ganzes Leben versaut, ähm, äh, deswegen bin ich blöde, habe keinen gescheiten Beruf, also ist der schuld für mein missratenes Leben und jetzt äh, ist meine Frau davon und meine Kinder mögen mich nicht, äh, der Lehrer ist schuld. Ja, vor 40 Jahren hat er vielleicht zu mir gesagt: Du bist zu blöde in dieser Klasse, geh woanders hin. Ähm, aber also da zu entdecken, es kann ja auch sehr komfortabel sein, äh, sich als Opfer zu, zu, äh, im Opferzustand bleiben zu wollen, äh, weil sich muss da, da muss sich nichts ändern äh, und ich erlebe vielleicht auch äh, dann äh, Mitleid oder so. Äh, und, äh, ich brauche nichts zu ändern, sondern kann auch auch zu Recht äh, Unrecht zu tun. Und natürlich, äh, sa sage ich noch eins, ist die erste Reaktion, ähm, wenn, wenn ähm, ein Vater erlebt, dass sein Kind zum Beispiel missbraucht wird im Kindergarten, dass der hingeht und äh, jemanden erschlägt aus Wut, was tust du meinem Kind an? Diese Reaktion ist natürlich erstmal ähm, eine verständliche, also nicht, dass ich jetzt sage, mhm. Sie sollen jetzt Ihr Kind äh, den, den, irgendjemand erschlagen. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Glaub, aber die innere verstehe. Reaktion, diese Emotion, mhm. äh, jemanden äh, dafür zu strafen und zu erschlagen, äh, das ist erstmal verständlich. Und das wäre geradezu merkwürdig, wenn dann einer hingeht und sagt, ach, Sie Armer, Sie haben jetzt meinem Kind leid getan. Ach, Sie tun mir aber leid, äh, dass Sie so etwas Schreckliches auf sich geladen haben. Also das wäre schon sehr befremdlich, wenn jemand äh, das mhm. äh, so sagen würde. Aber letztendlich ähm, ist, muss uns auch der, der, der Sünder, äh, Jesus kommt ja in die Welt, äh, um den Kranken zu heilen, nicht den Gesunden. Der braucht den Arzt, der Kranke äh, ist in die Welt gekommen, um diesen Kranken eben, der ähm, diese Last trägt, äh, zu heilen.
0: Mhm. Also ähm, ich, muss, ich muss noch mal eine Nachfrage stellen dazu und zwar, also ähm, Jesus ist gekommen, den Kranken zu heilen und die Lasten der 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 Niedergedrückten zu tragen. Das sind natürlich schon erstmal auch die Täter, also im Sinne von also der der die Last der Schuld auf sich, er er macht sich schuldig vor Gott und diese und etc. Das hatten wir jetzt ja auch schon gerade sehr an, sehr anschaulich besprochen. Aber natürlich ist auch der dem Unrecht geschehen ist jemand, der eine Last trägt, nämlich dem dem das Bein fehlt. Dem, dem vielleicht die Kindheit genommen worden ist, dem der Frau, die keine Ahnung, die ähm, die ähm, psychisch, psychisch kaputt geprügelt worden ist von dem Ehemann, die tragen auch eine Last. Und es ist fast ein bisschen zynisch, es ist ähm, sicherlich nicht so gemeint, aber es ist ein bisschen zynisch zu sagen, man sollte nicht in dieser Opferrolle stecken bleiben. Steckt man erstmal in so einer Situation, dass man so ein Leid erfahren hat, und es kann ja auch ein kleineres sein, denn das Leid, das man jeweils erfährt, ist halt. Das, was man für einen selbst immer das Größte, dann ist es, dann kann man, dann ist es halt schwierig zu sagen, ja, also, das ist zwar jetzt, das hast du jetzt erfahren, aber jetzt pass bloß auf, dass du nicht in die Täterrolle kommst und dich sozusagen, oder dass du dich in der Opferrolle einigelst, sondern übernimm Verantwortung und versuch jetzt mit dem, was dir geschehen ist, sozusagen jetzt positiv weiterzumachen. Das ist schon, das ist schon eine ganz schön harte Ansage, Pater Hubertus, für einen an jemanden, der echtes Leid erfahren hat.
1: Das ist in der Tat so, das würde ich ja jetzt einem auch je nachdem nicht gleich Nein, als erstes ich, so sagen. Das stimmt, ähm, aber ich aber mache in, in ein, ein etwas halt, ne? weiteres Beispiel. Ähm, ich kenne zum Beispiel eine junge Frau, äh, die, ähm, die un unter, unsäglich unter ihrer Nase gelitten hat. Ähm, die mir überhaupt gar nicht aufgefallen wäre, dass sie irgendwie <lacht> anders ist, aber sie litt darunter. Ja Und äh, das war ihr ganz furchtbar und ihr ganzes Leben beschäftigte sich daran, dass sie eben mit dieser Nase rumlaufen muss. Das Beeindruckende war, sie ließ sich dann, irgendwann hat sie das Geld zusammengespart oder Kredit aufgenommen und hat sich eine, so eine Schönheitsoperation gegönnt. Äh, die Nase sah für mich danach auch nicht viel anders aus, muss ich gestehen. Das Befremdliche für sie war aber, dass sie immer noch nicht zufrieden mit ihrem Aussehen war. Und das zeigte mir eben auch, dass letztendlich, es, wir können äußerlich darum machen oder sagen, wenn ich keinen so blöden Vater gehabt hätte, der so eine Nase hätte, dann hätte ich auch keine Nase und dann ging es mir besser. Da kann ich eben tatsächlich ein ganzes Leben lang mir, mich damit beschäftigen. Oder ich kann sagen, Nase hin oder her, ich habe Krebs, ich bin lustig oder nett oder freundlich und ich kann was, also mache ich was aus meinem Leben. Ja, also da glaube ich, dass es wirklich, wir einüben müssen, äh, uns auf auf Wesentliches mhm. oder auf unsere Wahrheit, könnten wir auch sagen, äh, zu konzentrieren äh, und zu fragen, kann denn das sein, dass meine Nase oder meine Stimme oder mein Aussehen oder eben auch dieses schreckliche Erlebnis, äh, will ich dem die Macht geben über mich, dass das mich beherrscht äh, oder übe ich ein und das kann, wie gesagt, ein ganzes Leben lang sein. Ich sage nicht, dass es äh, jetzt äh, Hände schütteln, Friede, der Eierkuchen, wie es mhm. manchmal im Sandkasten ist. Äh, jetzt gebt euch wieder die Hand und seid nett zueinander, äh, sondern das kann ein Kampf über Jahre und Jahrzehnte sein, ähm, aber es lohnt sich eben, wenn wir dieses Bild des Giftes haben, ähm, das lohnt sich, dieses Gift, was mich innerlich zersetzt und mich innerlich krank macht, wenn dieses Gift ähm, herauskommt. Ich mache ein Beispiel. Eine, ähm, ich arbeite ab und zu mit einem Arzt zusammen, der mir Menschen zuweist, von denen er denkt, dass sie eigentlich medizinisch gesund sein müssten nach seiner Behandlung, aber sie immer noch krank sind. Und da kam eine Frau äh, zu mir, die ähm, ähm, Suizidversuche hinter sich hatte, ähm, dem Alkohol verfallen war und äh, arbeitsunfähig war. Äh, und eigentlich hätte sie das alles ähm, hinter sich lassen äh, können. Und ähm, wir kamen im Gespräch, in mehreren Gesprächen, wo dann auch ähm, Beichte und Krankensalbung war, drauf, äh, dass diese Dame eine, äh, äh, ich meine, dass es, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, dass es eine Abtreibung war, die sie äh, in jungen Jahren äh, über sich hat ergehen lassen oder gewollt hat. Und nachdem sie das erkannt hat, dass das Unrecht war, dass sie äh, das um Verzeihung gebeten hat, in die Beichte gebracht hat, ähm, konnte sie wenige Wochen danach die ersten Schritte tun wieder Richtung Arbeitsprozess und arbeitet heute wieder ganz normal und ist nicht mehr alkoholabhängig. Also auch also, da zu erleben, das ist jetzt die andere Seite vielleicht, fällt mir jetzt gerade ein, ähm, zu erleben, mm. dass dort, wo ähm, das Unrecht eingestanden wird, benannt wird, dass da äh, körperliche Heilung dann auch geschehen kann. Also diese Befreiung ähm, von dieser Last, die ich mit mir rumschleppe. Mm -hmm.
0: Spucke dein Gift aus und werde heil. So geht es in unserem Titel hier im Standpunkt bei Radi Horeb im, im Gespräch mit Pater Robertus Freiburg in Leutkirch im Tagungshaus Regina Pazes. Gleich nach einer kurzen Musikpause weiter. Liebe Zuhörer, bleiben Sie dran. Wir sprechen hier über Verzeihen, Vergeben, Versöhntsein. Spucke dein Gift aus und werde heil. Pater Robertus spricht gleich weiter darüber. Wir sprechen dann darüber, wie es denn funktionieren kann, dass man sein Gift los wird und auch über die Schwierigkeiten, die ihn vielleicht daran hindern, dass man dieses Gift ausspucken möchte. Bleiben Sie also gerne dran. Reiner Kurzmusik geht es hier weiter. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend. Mein Name ist Astrid Moskopf. Sie haben eingeschaltet zu einer Sendung, wo es darum geht, zu verzeihen, zu vergeben, versöhnt zu sein, das Gift auszuspucken und wieder heil zu werden. Bei mir zu Gast ist Pater Hubertus Freiberg aus dem aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Wir sprechen hier über dieses große Thema, nicht nur des Christentums, sondern eigentlich der Psychologie, und der Politik, der Wirtschaft, des gesellschaftlichen Lebens, des Familienlebens, des Alltags, des Innenlebens, Vergebung, das berührt wirklich alles. Denn überall begegnen wir der Tatsache, dass uns Unrecht geschieht oder anderen Unrecht geschieht. Und wir wissen so oft nicht, wie wir damit umgehen sollen. Die gängigste Reaktion ist meist zu sagen, ah super, mir ist Unrecht geschehen. Also nein, nicht ah super, aber mir ist Unrecht geschehen. Das ist ein Faktum, das mein Leben ab jetzt bestimmt. Ich bin ein Opfer, mir wurde das angetan, das bestimmt ab jetzt mein Leben. Das klingt ein bisschen zynisch für diejenigen, die wirklich schweres Leid erfahren haben und denen vielleicht diese, dieser Satz nicht einmal bewusst oder aus Entscheidung über die Lippen geht, sondern die so tief ver verletzt und getroffen sind von einem Ereignis, einem Unrecht, das ihnen zugefügt worden ist, dass sie fast nicht anders können, als zu sagen, dieses Ereignis bestimmt mein Leben. Aber im Letzten läuft es auf das Gleiche hinaus. Sie bleiben Gefangene dieses den, wenn auch schlimmen, aber temporären Ereignisses. Mit Pater Robertus habe ich hier bereits in dem ersten Teil der Sendung eingehend darüber gesprochen, dass diese, dieser Umstand, dieses Gefangensein in der Schuld, die ein anderer meinetwegen auf sich geladen hat und wo er mich in eine schreckliche Situation gebracht hat, dass das wie Gift ist, dass das wie Gift ist, das sich nur uns sammelt und das uns von innen her zersetzt und zerfrisst. Deswegen der zweite, der, der zweite Sendungstitel. Spucke dein Gist, Gift aus und werde heil. Denn das ist die Botschaft der Sendung. Es lohnt sich, das Gift auszuspucken. Wir glauben oft gar nicht daran, dass wenn wir vergeben und verzeihen, dass da irgendwie danach irgendwas besser wird, denn wir bleiben ja trotzdem auf den Folgen der Hand und des anderen sitzen. Aber nein, Pato Abarthus sagte es, es verändert sich wirklich faktisch etwas, wenn wir vergeben. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Sendung im Standpunkt Ver Verzeihen, vergeben, versöhnt sein, spucke dein Gift aus und werde heil. Herzlich willkommen auch jetzt nochmal, Pater Robertus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Danke für Ihre Zeit und danke für Ihre seelsorgerlich versierte Themeneinführung hier. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Freue ich mich mit Ihnen zusammen und liebe Hörerinnen und Hörer, äh, diesen Abend zu verbringen.
0: Ja, wie jetzt eben auch schon in den Worten, in den einleitenden Worten erwähnt. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, was Verzeihen und Vergeben bedeutet und was Versöhnung eigentlich ist. Und jetzt mal zu dem Gift. Pater Robertus, wir tragen dieses Gift in uns, es zersetzt uns. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was für, wie sieht dieses Gift eigentlich aus? Also was ist dieses Gift? Ähm, worin, besteht das, worin besteht das eigentlich? Also wenn, wenn, wenn man das ausspuckt, sieht man ja meistens, was es ist. Also zum Beispiel, ja, wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, ähm, ich versuche mhm. es mal. Ähm, also wir haben natürlich, wenn wir zum Beispiel im Schuldbekenntnis sagen, ich habe gesündigt in Gedanken, äh, Worten, dann äh, und... Ähm, dann ähm, trage ich ja in mir etwas. Die Gedanken sieht kein Mensch. Mhm. Äh, da kann ich sagen, der ist ein Idiot, äh, der ist böse, äh, ich bin blöde, äh, ich bin klein, äh, ich bin äh, schlecht. Ähm, äh, so mhm. Und ähm, das, das bewegt sich ja in mir. Und ähm, daher glaube ich auch, ist natürlich ein wesentlicher Schritt, um diese Vergebung, Versöhnung, Verzeihung zu tun, erst auch mal mit sich selber äh, in ähm, Frieden zu gehen. Und dieses Gift wäre vielleicht der Unfriede, dass ich mit mir unzufrieden bin, dass ich mit den anderen unzufrieden bin, äh, dass ich mich ständig damit beschäftige und mich somit eigentlich auch von meiner Realität und von meiner Wahrheit immer wieder abhalte und äh, ich ähm, ähm, sauer werde. Ähm <lacht> Also dieses, dieses Gift, was ich vorher sagte, kann man ja chemisch mittlerweile nachweisen, wenn ich es rausspucke. Ähm, mhm. Aber eben auch, ich glaube, äh, dass wir häufig im katholischen Bereich auch äh, oder im christlichen Bereich sehr stark harmoniebedürftig sind. Und zum einen äh, diesen, dieses Gift oder diese, dieses Empfinden, was du mir an Unrecht getan hast, dass wir das häufig gar nicht wirklich benennen, sondern nebulös oftmals dabei belassen. Ähm, und wenn man ins Gespräch kommt, dann irgendwann auch noch blöderweise sagen, ja so schlimm war es nicht, Schwamm drüber. Ähm, mhm. Was ja das Allerblödeste ist, weil wenn ich jetzt 20 Jahre lang mit dir nicht gesprochen habe äh, und ich dann danach sage, ja, so schlimm war es auch nicht, äh, was du damals getan hast, dann fragt man sich ja auch, wie blöde bist du denn, dass du 20 Jahre lang nicht mit mir gesprochen hast.
2: Ja.
1: Also daher haben Sie völlig recht, dass natürlich dieses Unrecht, das geschehen ist, auch erstmal benannt sein muss. Dann aber vielleicht auch die Frage, ist das meine Deutung? Wie ist auch die, wie war die Realität? Was ist da passiert? Dieses auch anzuschauen, weil wir ja häufig auch deuten. Wir deuten ja häufig Dinge einfach gegen uns. Ähm, und der andere mag vielleicht etwas getan haben, was aber eigentlich mit mir gar nichts zu tun hat. Ähm äh, sondern ähm, der, also wir sagen ja manchmal, der hat mich ja nicht einmal angeschaut, das deuten wir gegen uns, aber es könnte ja sein, dass er gerade durch ein Flugzeug abgelenkt wurde und es gar nichts mit uns zu tun hat, aber ich ihm sage, na siehst du mal, der guckt mich nicht einmal mehr an, also spreche ich mit dem auch nicht mehr. Sehr banal, aber solche Deutungen, Fehldeutungen äh, passieren natürlich äh, sehr, sehr häufig. Also es muss, gar nicht vom anderen auch Unrecht erstmal passiert sein, sonst kann meine Deutung sein. Das Zweite ist, dass dort, wo wirklich schreckliches Unrecht passiert ist, und mhm. ich glaube, dass äh, dieses äh, natürlich äh, so ist, dass wir da auch unsere Wunden lecken müssen, äh, heil werden, äh, den Heilungsprozess einleiten, äh, vielleicht auch einen Trauerprozess machen äh, müssen. Äh, und somit ist es viel Arbeit. Die Arbeit muss aber von, eben auch von mir gehen. Im Idealfall ist es natürlich so, dass ich erlebe, dass der Täter dass sein Unrecht erkennt. Und ich entdecke, dass er auch sich bemüht, mir entgegenzugehen, äh, damit ich äh, Frieden finden kann. Aber wie gesagt, wir üben zum Beispiel bei den Heilungen der Generationen, der Vorfahren, auch ein, bewusst an ein Grab zu gehen, um diesem Verstorbenen erst einmal zu sagen, was an Unrecht war, äh, um dann zu sagen, aber mit der Kraft Gottes äh, möchte ich den Weg gehen dir zu verzeihen und irgendwann, dass ich dann auch tatsächlich sagen kann, äh, lieber äh, Vater oder Großvater oder liebe Mutter äh, oder liebe Tante, ich verzeihe dir ähm, und entlasse dich aus dieser Last, äh, die ich, äh, die ich äh, äh, trage.
0: Also, da bringen Sie mir ein ganz wichtiges Stichwort. Mit der Kraft Gottes. Pater Hubertus, können wir denn überhaupt vergeben? Ich meine, diese, diese Wendung haben Sie wahrscheinlich nicht zufällig gerade ein, werden, nicht, werden nicht zufällig eingeflochten in dem, in diese Heilung der Generation, diese Exerzitien, die Sie dort im Tagungshaus anbieten. Das wird seine volle Berechtigung haben. Und wie oft trifft man Menschen, die tatsächlich auch, wenn sie manchmal wollen, die nach Jahrzehnten des Streites und des Unfriedens nicht mehr in der Lage sind zu vergeben? Pater Bertus, wie sehr ist der Mensch in der Lage, wirklich zu vergeben? Von sich aus.
1: Also im, im Matthäus Evangelium äh, 6,14, äh, da heißt es zum Beispiel: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Also allein wenn wir sagen, Vater unser sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn ich aber sage, mhm. dir vergebe ich nie. Dann sagen wir ja letztendlich, wenn wir es Vater unser ernst nehmen, ich nehme aber auch die Vergebung Gottes nicht an. Und das ist natürlich tragisch. Ja? Und ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, das muss ich gestehen, dass ich leider Ihre Frage vergessen habe.
0: Also, wie sehr ist der Mensch in der Lage zu vergeben? Da also, sie haben sie es schon ganz gut beantwortet, weil offensichtlich traut Gott dem Menschen schon in gewisser Weise ein gewisses Maß an, die, an der Fähigkeit, in Fähigkeit zu vergeben zu, denn sonst gäbe es die Wendung im Vater unser wohl nicht, aber ähm, aber dieses aber dennoch mit der Kraft Gottes und es, man kennt es ja auch aus anderen Exerzitien, dass man sagt, ähm, im Namen Jesu, ich vergebe dir. Nicht im Namen Astrid, ich vergebe dir. sondern im Namen Jesu, ich vergebe dir. Das hat offensichtlich eine Bedeutung. Warum sagt man das? Warum sagt man das durch Jesus, durch Gott? Warum ist das notwendig?
1: Ja, also zum, zum einen sagt der Jesus auch im Johannesevangelium im 20. Kapitel, wenn, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Also der Herr spricht auch durch mich die Vergebung dem anderen zu. Ähm, und ähm, ich habe natürlich manchmal, weil es so schrecklich war, diese Kraft nicht alleine zu vergeben äh, und äh, zu sagen, im Namen Jesu vergebe ich, wobei es da häufig mehr um Lösungen oder um Trennungen auch geht, ähm, aber äh, zu sagen, wir beginnen jedes Gebet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das heißt, in seiner, in, mit seiner Hilfe, durch seine Kraft, ist das mir möglich. Und ich glaube letztendlich, wenn der Herr sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, äh, dass wenn wir in der regelmäßigen Einübung der Sakrament der Versöhnung äh, leben, und wir immer wieder regelmäßig hören, deine Sünden sind dir vergeben, dann zu entdecken, also der Herr hat die größte Sehnsucht, uns diese Sünden zu vergeben. Und mhm. er liebt es auch, diese Sünden zu vergeben. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Und ähm, deswegen ist es auch notwendig, dass wir uns unsere eigenen Sünden eingestehen und sie dem Herrn geben, weil sonst würde ja auch die Eucharistie ähm, ad absurdum geführt, wenn es da heißt, das Blut für uns für, für unsere Sünden vergossen. Ich aber sage, ich habe gar keine Sünden. Dann wäre ja Jesus völlig unnötig in diese Welt gekommen, um uns äh, von unseren Sünden zu befreien. Und Dort, wo wir im Sakrament das erleben und auch in der Heiligen Messe, da erleben wir ja auch Sündenvergebung. Und wir sind eingeladen, unsere Täter, aber eben auch unsere eigenen Sünden mit hinein ans Kreuz zu legen und aus dem Kreuz heraus durch das kostbare Blut Jesu Christi, dass da dann Versöhnung möglich ist, dass da Heilung möglich ist. Und dass ich befähigt werde zu sagen, ich vergebe dich. Ich mache ein Beispiel eines mhm. großartigen äh, alten Priesters, der mit über 90 äh, auf einem Zebrastreifen von einem Jugendlichen mit dem Motorrad überfahren worden ist und ins Krankenhaus kam. Und das erste, was er, nachdem er aus der, ich glaube, dass ich, ja, auf der Intensivstation wieder das Sprechens möglich war, war ihm ein Anliegen, dass man diesem jungen Mann anrufen möge und sagen möge, äh, der Pfarrer so und so würde ihm vergeben, er soll, ähm, äh, er soll sich keine Gedanken machen. Und das ist ja wirklich großartig, weil der wusste, was, was das mit diesem Jungen tun kann, wenn er mit dem schlechten Gewissen ähm, leben muss. Ich habe da einen alten Mann umgefahren, weil ich unsachgemäß mit dem Motorrad da durch die Gegend fuhr. Ja? Also diesen Akt der Verzeihung konnte dieser Priester tun, weil er natürlich auch erlebt hat in vielen, vielen Tausenden von Stunden Beichte hören, wie unglaublich barmherzig der Herr ist. Und so ist auch dort, wo wir, wenn, wenn wir sagen, wir wollen Christus ähnlich werden oder mein Leben Christus übergeben, wie wir das ja häufig tun, aber ich bin nicht bereit zu verzeihen, dann tun wir, sagen wir zwar, ich möchte Christus so ein bisschen nachahmen, so wenn es nett und gemütlich wird, aber wenn es ans Kreuz geht, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Das heißt, das also ich glaube, dass bitte, bitte? das ein wesentliche ein, ein wesentliches äh, Zeichen des Christseins ist, äh, zu fähig zu werden oder das einzuüben, äh, zu verzeihen. Das heißt nicht also. laissez-faire und es ist alles gut, was du machst. Und wenn, wenn Eltern sagen, oh Schatzi, du, das ist alles nicht schlimm, wenn du das kaputt machst und das ist nicht schlimm. so also Das meint es überhaupt gar nicht. ja? Äh, sondern in der Tat dort, äh, wo ich äh, das Unrecht äh, einem anderen nachlasse, äh, dass ich dort mich und ihn auch in die Freiheit führe.
0: Das ist der Punkt, die Freiheit, oder? Wenn wir nämlich sagen verzeihen, vergeben, versöhnt sein, spuck dein Gift aus und werde heil. Dann fragt man sich so: Ja gut, okay, werde heil, okay. Danach geht's halt weiter. Aber es ist es der, der, der Witz ist: Nach der Vergebung, wenn man versöhnt ist, dann ist man frei, oder?
1: Ja, richtig. Ich kann dann zu dem Kommunion-Familientreffen gehen und mich neben den hinsetzen und mit dem reden äh, oder da einfach neben dran sitzen, äh, ohne dass es ein Drama für die ganze Familie wird. Sie mhm. kennen das ja von vielen Familienfesten, wo Geschiedene dann da sind und es dann Dramen zur Hochzeit gibt, weil man da eifersüchtig ist, der ist beleidigt, wenn der kommt, komme ich nicht, mit so Leuten sitze ich nicht am gleichen Tisch, so Sachen, das passiert ja ununterbrochen. Und das zeigt mhm. eben auch, dass wir diesen Anstand, ich finde es ja schon fast ein Anstand, dass man seine eigene Befindlichkeit nicht auf den Lasten der Kinder oder der Enkel äh, dann in so einem Familienkreis ähm, ähm, auslebt, äh, sondern dass man da auch mit Anstand äh, diesem Kind die Ehre erweist, dieses Fest nicht zu versauen, nur weil ich jetzt ähm, beleidigt bin oder eben äh, dem anderen etwas äh, Schreckliches nachtrage, auch wenn es noch so schlimm war.
0: Das Gift, das wir in uns tragen, ist oft die Selbstbezichtigung. Ich bin blöd, ich übernehme sozusagen die das, was der Täter im Tüttelchen, oder faktisch der Täter, über mich gesagt oder mir über mich ausgesagt hat, das nehme ich an. Ich nehme ich nehme diese Wertung an. Auch das Gift kann auch sein, dass ich den anderen bezichtige, dass ich ihn herabwürdige, dass ich gegen ihn Aggression pflege. Dieses Gift muss raus. Dann werde ich heil und ich werde frei. Das heißt, ich werde auch frei meinem Täter wieder gegenüberzutreten. Oder was vielleicht noch wichtiger ist. Menschen gegenüberzutreten, die in ähnlicher Weise Täter geworden sind, dass sie mich nicht mehr triggern können. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, mhm. dass man immer durch sein Leben geht und oft immer wieder Menschentypen begegnet. Und wenn man selbst seine Wunden so mit sich herumträgt und sie so ein bisschen begrenzt und ihnen immer wieder die, die Opfer darbringt und immer wieder pflegt und schön so, dann wird man auch immer wieder auf Menschen treffen, die diese Wunde aufreißen und da voll hineinstechen. Und davon frei zu werden, das ist natürlich ein ganz großes ein ganz großes Versprechen, das eigentlich damit gegeben wird. Wobei natürlich ich nochmal auf die Frage zurückkommen möchte mit, mit Gott. Also ähm, während es im Alten Testament durchaus noch hieß, äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn, bringt Jesus die vollkommene Verzeihung. Er sagt, wer dir auf die eine Wange schlägt, dem halt auch die andere hin. Er sagt, er Sozusagen, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann kommt ihr nicht ins Himmelreich. Das ist ganz schön, eine ganz schön große Forderung, weil er nämlich eigentlich sagt, wenn ihr nicht bereit seid, instantly zu vergeben, wenn euch Unrecht geschieht, so wie ihm die Hände durchbohrt werden und er sagt, Vater, rechne diese Sünde nicht an, denn sie wissen nicht, was sie tun, dann sind wir dabei, eigentlich, dann sind, dann sind wir eigentlich schon Mittäter geworden und sind schon ins Unrecht gefallen oder die Forderung, die Jesus an uns stellt, ist fast unmenschlich, für uns unerreichbar. Und deswegen nochmal die Frage, können wir Menschen, Pater Hubertus, können wir diese Forderung erfüllen?
1: Ja, also wir wären blöd, ich sage es jetzt mal sehr platt, wir wären blöd, ja, wenn wir es nicht versuchen würden, weil wir schaden mhm. uns ja selber. Das ist, glaube ich, das, das Thema, was ich, mich da am meisten bewegt, ist, wir schaden uns selber, wenn wir nicht verzeihen. Ja. Äh, mhm. Und deswegen müssen wir alle Kraft da reinsetzen, dass wir das tun können. Ähm, das, und wir als Christen sagen natürlich, wir haben natürlich äh, die äh, Kraft Gottes und darum können wir auch ihn bitten, hilf mir, dass ich das tun kann und dass ich letztendlich sagen kann, im Namen Gottes und in meinem Namen äh, äh, verzeihe ich dir äh, und gehe einen Weg auch, dass wir gut miteinander umgehen können. Ja, und da gibt es ja ähm, äh, unglaubliche Beispiele, wo Menschen äh, dem Mörder ihrer Kinder ähm, äh, verzeihen, dem, dem Unfallverursacher äh, verzeihen, ähm, wo Menschen auch nach 30 Jahren Trennung sich wieder verzeihen und wieder zusammenkommen. Äh, und der zweite Aspekt ist, dass dort, wo ich eben auch mir selber meine Fehler äh, verzeihe, und auch mhm. anderen, dass ich dadurch auch bis hin zur körperlichen Heilung erleben kann. Weil ja auch in der, in der Gangsalbung kommt ja auch das Thema Ver Vergebung und Verzeihung und Versöhnung vor. Und ja. deswegen schenkt uns ja die Kirche auch dieses Sakrament der Heilung. Da gehört übrigens die Beichte auch dazu im, im Katechismus, sind die beiden Sakramente Sakramente der Heilung. Und ähm, das ist nicht nur Heilung der Seele, sondern ich erlebe es eben sehr stark auch, äh, dass es Heilung auch von Depressionen und von, von vielen anderen Krankheiten des Leibes und der Psyche sind, die dadurch äh, geheilt werden können, wenn wir diesen Ursachen äh, nachgehen, wo andere oder wir uns selber geschädigt haben oder schädigen.
0: Also kann man auch die Beichte als einen Raum sehen, in dem man hineintragen kann, wo man selbst, wenn auch noch wenn man auch mitten noch im Prozess steckt, die eigene Unfähigkeit zu vergeben auch hineinlegen kann, nicht wahr? Wo man auch davon dann auf diese Weise geheilt wird und dann eben diese Befreiung erlebt. Das ist, oder? Das meinen Sie, oder?
1: Und da, also ich glaube, dass wir mit in die heilige Beichte zum einen natürlich das Bekenntnis unserer Sünden mit reinbringen, aber eben auch das Unvermögen, unsere Ängste, unsere Zwänge, dass wir all das, was uns unfrei macht, was uns bindet, was uns handicapt, in die ganze Liebe Christi einzutreten ähm, – dass wir das in das Sakrament der Versöhnung äh, mit hineinnehmen können und dadurch eben wirklich Heilung geschieht. Also in Lourdes zum Beispiel sind ja nicht wenige Heilungen, die anerkannt sind, aufgrund äh, nach der Beichte passiert äh, und nicht so sehr im, im Wasser oder in, im Sakrament der Eucharistie. Auch da äh, gibt es viele Heilungen, die anerkannt sind, eben aber auch bei der Beichte.
0: Was für ein großer Schatz, den die Kirche da hat, nicht wahr? Dass sie ein solches Sakrament anbietet, wo die Kraft Christi selbst wirkt und wo er eben dann weiterhilft und da sozusagen auch ergänzt, verzeihend und auch ergänzt dann durch diese verzeihende Kraft, wo ein Mangel durch die Sünde entstanden ist.
1: Ja, das also, ist aber eben ist das Tragische daran, dass wir eben nicht äh, zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein deutscher Bischof sagen würde, äh, ich bin dafür, dass alle Leute möglichst die Sat Sakrament der Versöhnung bekommen könnten, was das für einen Aufschrei geben würde. Aber das wäre ein großer, ein großer Dienst an der Heilung an den Menschen auch. Ja.
0: ja, das wäre wirklich, beziehungsweise alle Menschen, Sie meinen, dass es nicht mehr an die katholische Konfession gebunden ist, oder wie haben Sie es gemeint?
1: Naja, also... Das Verzeihen versöhnen ist natürlich nicht an die katholische Konfession ich gebunden, erleben wir auch in vielen anderen schon auch. Aber jetzt erstmal für uns natürlich gesprochen, es ist tragisch, dass wir diese spirituelle Gnadenstunde, diesen Gnadenort, dieses ins Herz Jesu einzutreten, um aus dieser Liebeskraft heraus selber diese Heilkraft für sich selber zu empfangen und dadurch fähig zu werden, dieses Weiterzugeben, dass das seit 40 Jahren im Argen liegt und nicht ja. den, den Menschen vorenthalten wird, mittlerweile ja, das ist wirklich tragisch.
0: Ja, und das werden Sie am besten wissen, wo Sie natürlich auch viele Heilungsexerzitien bei sich durchführen und viele Menschen erleben, denen vermutlich gerade durch diese Vorenthaltung lange Zeit die Heilung auch vorenthalten worden ist. Ja, Pater Albertus, vielen Dank erstmal bis hierher. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir auch unseren Zuhörern, wenn sie möchten, die Möglichkeit geben, hier mitzusprechen. Liebe Zuhörer, wir sprechen hier über Verzeihen, Vergeben, sein, Spucke dein Gift aus und werde heil. Und Sie müssen sich nicht schämen, wenn Sie auch zu eigentlich zu allen Menschen gehören, die auch nicht auch einige Sachen nicht verziehen haben, ob es nun was Größeres oder was Kleineres ist. Jetzt haben Sie hier in der Sendung die Möglichkeit, mit Pater Robertus entweder darüber ins Gespräch zu kommen oder auch eine Frage zu stellen oder vielleicht ein Zeugnis beizusteuern, wie Sie Vergebung und Verzeihung entweder selbst bei sich erlebt haben, als heilend, weil Sie es geschafft haben, mit Gottes Gnade diese Vergebung zu schenken oder wie Sie erfahren haben, das Ihnen vergeben und verziehen wurde von jemandem, dem Sie Unrecht getan haben. In irgendeiner Weise in dieser Richtung dürfen Sie gerne sich hier einbringen in unserer Sendung im Standpunkt bei Radio Horeb. Die Telefonnummer, die jetzt für Sie freigeschaltet ist, ist die 089 517 008 008. Noch einmal die Telefonnummer 089 517 008008. 008. Wenn Sie der Sendung gefolgt sind in den letzten Stunden, in der letzten Stunde, dann werden Sie mitbekommen, mitbekommen haben, dass Pater Hubertus ein erfahrener Seelsorger, ein erfahrener Begleiter auf dem Weg der Heilung und der Verzeihung ist und dadurch sicherlich ein guter Ansprechpartner und ein verständnisvoller Ansprechpartner dazu ist. Rufen Sie jetzt gerne an unter der 089 089517. 008008. 008. Wir hören jetzt erst einmal ein kleines Musikstück von Danja König. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ein Versprechen, das auch an uns wahr werden kann, wenn wir es schaffen, jemandem zu vergeben, was wir ihm lange nicht vergeben konnten. Dann schenkt Gott die Freiheit und die Weite. Bleiben Sie dran. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Verzeihen, vergeben, versöhnt sein, spuck dein Gift aus und werde heil. Das ist der Titel unserer Standpunktsendung hier heute am Samstagabend. Mein Name ist Astrid Moskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass Sie diesem wichtigen Thema hier folgen. Und dass Sie jetzt bereit sind, sich hier auch einzubringen mit Ihren Stimmen, mit Ihren Fragen. Ich bin hier auf Sendung mit Pater Robertus Freiberg aus dem Tagungshaus Regina Pazes in Leutkirch, das ist im Allgäu. Er hat mir bereits, wir hatten bereits hier in den letzten anderthalb Stunden Rede und Antwort gestanden, beziehungsweise wir haben ein super interessantes Gespräch rund um das Thema Verzeihung, Vergebung und Versöhnung geführt und jetzt waren, waren und sind Sie herzlich eingeladen, hier mitzusprechen. Sie dürfen anrufen unter der 089 517 008 008. Auch Ihnen jetzt noch mal ein herzliches Willkommen, Pater Robertus, schön, dass Sie noch mit dabei sind. Danke für Ihre Zeit. Sehr gerne. Pator jetzt geht es sozusagen in die Vollen. Wir öffnen die Runde und wir haben eine erste Hörerin in der Leitung. Es ist Frau Marianne. Sie ruft an aus St. Gallen. Hallo Frau Marianne, grüße Sie. Können Sie uns hören?
3: Ja, guten Abend miteinander. Danke für dieses guten wunderbare äh, Thema. Ich möchte ein kleines Zeugnis geben. Und zwar vor circa acht Jahren hat mir eine Person so beleidigt, ich hatte nichts gemacht, völlig ungerecht und dann noch öffentlich vor anderen Leuten. Und ich hatte dann dieser Person gesagt, können wir das einmal in aller Ruhe besprechen? Nein, hat sie gesagt, da will sie nichts wissen. Und ich denke, diese Person hatte einfach ein Problem. In jedem Fall habe ich gedacht, und noch nie in meinem Leben hat mich jemand so beleidigt. Dann habe ich gedacht, nein, das möchte ich nicht, dass ich jetzt da physisch oder psychisch krank werde. Dann bin ich in eine katholische Buchhandlung gegangen und habe ein Büchlein gefunden, Heilung im Gebet von diesem kroatischen Priester Tomislav äh, Ivancic. Und das habe ich alles genau gelesen, es war nicht groß. Und ich muss Ihnen sagen, nach dem äh, Lektüre, ich konnte dieser Person verzeihen. Natürlich hätte ich jetzt nicht gerade am anderen Tag diese Person von mir stehen Hätte, hätte, ich nicht äh, hätte ich nicht Freude gehabt, dass sie vor mir steht. Aber ich wusste, dass früher oder später ich dieser Person begegnen werde. Und ich wollte einfach ganz richtig verzeihen. Und circa nach einem halben Jahr war das dann diese zufällige Begegnung so? Und dann habe ich gedacht, so, jetzt äh, sage ich es ihr nochmals. Ich habe gesagt, einmal sage ich es dir nochmals, äh, eben wie du mich beleidigt hast und so. Aber durch das, dass ich eine überzeugte Christin bin, habe ich dir längstens verziehen, sonst hätte ich ja nicht das unser mehr beten dürfen, nicht mehr zur Heiligen Kommunion gehen können. Und zum Glück hatte diese Person mir einfach zugehört, nicht mich unterbrochen, einfach zugehört. Und am Schluss hatte sie praktisch auch nichts gesagt. Aber für mich war das dann erledigt, erledigt. Und heute tun wir zum Geburtstag gratulieren, Weihnachten, Ostern. Aber das habe ich nur mit dem Glauben geschafft, sonst hätte ich das nicht geschafft.
1: Herr großartig. Danke sehr für Ihr Zeugnis.
3: Danke Ihnen und wünsche allen gnadenreiche Fastenzeit. Das wünschen wir Ihnen auch, Frau Marianne. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören
0: auch Ihnen. Dankeschön für dieses Zeugnis hier auf Sendung bei im Standpunkt. Wow, wirklich sehr beeindruckend, dass Sie sich da so entschlossen direkt an das Problem rangemacht haben. Pater Bertus, das ist nicht so häufig, oder?
1: Nein, wir lieben es ja uns zu bemitleiden. Meistens <lacht> genießen wir es ja auch. Aber äh, ich äh, habe gerade vorher auch noch mal gedacht, dass das meiste, was ich gelernt habe, äh, oder was mich vorwärts gebracht hat, waren ähm, eigentlich äh, Enttäuschungen die mir Menschen beigebracht haben. Und durch die konnte ich auch mich weiterentwickeln und bin jetzt heute da, wo ich heute bin. Das habe ich eigentlich nur ganz unterschiedlichen Fehlleistungen von den verschiedensten Leuten erfahren und äh, den zu verdanken eigentlich letztendlich mhm. und das ist ja auch noch ein Aspekt was mache ich mit dem Herrn draus ähm, bleibe ich eben äh, in der äh, in der beleidigt sein oder sage ich ne den das lasse ich doch mir nicht zu ähm, das äh, löse ich ja? und das war ein sehr sehr klar sehr eindrückliches äh, Zeugnis äh, wie äh, dass wir eben den Stier bei den Hörnern packen müssen mhm.
0: Ja, kann man sich einen Schalofen abschneiden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hören wir mal bei unserer nächsten Hörerin rein, die jetzt hier angerufen hat. Das ist Frau Wunderer an. Sie ruft aus Memmingen an. Hallo, Frau Wunderer. Herzlich willkommen hier auf Sendung im Standpunkt. Ja, hallo. Hallo, Frau Wunderer. Können Sie uns hören?
2: Ja, ich höre mhm. Sie. Äh, Dann. Ich wollte eigentlich da sagen, dass Sie. Die letzte, das letzte Jahr und die letzten zwei Jahre auch einige heftige Dinge erfahren habe, obwohl ich immer dachte, ja mir ist es eigentlich nicht schwer fallen jemand zu verzeihen. Es waren viele Dinge, wo eigentlich menschlich sehr vielleicht nicht gegangen wäre, aber immer mit Gottes Hilfe und auch vielleicht auch eine gewisse Natur und auf der anderen Seite war es halt auch so, dass ich immer die Schuld immer bei mir gesucht habe. Warum? Also den anderen habe ich immer Verständnis entgegengebracht. Und bei mir, mir habe ich immer die Schuld aufgeladen. Jetzt habe ich letztes Jahr äh, auch das erlebt, eben durch Krankensalbung, durch Lossprechung, auch durch bestimmte Bindungen. Und mir ging es einfach wunderbar. Also ich habe schwerste Depressionen und alles Mögliche, äh, Süchte und war einfach glücklich, glücklicher wie vorher, war ich auch glücklich im Mann, aber da, das war schon ganz besondere Zeit. Dann ist ab so quer irgendwie habe ich ein gewisses entwickelt, vielleicht noch ausgeprägter äh, mhm. in der Kirche da tätig zu sein, äh, meinem Mann zu helfen. Ja, und da bin ich dann irgendwie überfordert gewesen und dann ist so eins ums andere gekommen und Verletzungen vor allem seitens von der Familie und auch von guten Christen und das äh, ich wollte dann ausbrechen und abhauen und fort, und ganz weit fort, ich, ja, am liebsten hin. Und dann, ja, bin ich halt wieder zurück. Da hat mich zurückgeführt. Und äh, ich bin auch heute bei meinem Mann. Und es ist schwer. Es ist halt so mit dem Vergeber. Ich habe halt gemerkt, ja, äh, ich, ich arbeite dran. Aber wenn du tagtäglich mit den Personen, zusammen bist und da ist für mich eigentlich, ich sage mir ist nicht möglich. Ich war jetzt Gott sei Dank heute beim Beichter, aber ja, ich weiß nicht, ich kann da nicht sagen, jetzt ist es abgeschnitten, jetzt ist es weg, weil ich ja immer noch Kontakt mhm. habe mit den Personen und, ja. Äh, ja und das ist echt ein auch.
0: Problem. Das, st ja, das stimmt. Dass man auch. kommt da oft, wenn man, in, eine, in, Entschuldigen Sie, wenn man da in so eine Situation reinkommt, dass man halt vergeben möchte, aber man ist so konfrontiert, dass man überhaupt keinen Abstand gewinnen kann. Das ist echt problematisch. Pater was würden Sie denn in so einer Situation jemandem sagen? Was hilft denn bei sowas? Ich meine, wenn man halt einfach aus, aufgrund der Lebenssituation keinen Abstand gewinnen kann, der manchmal so notwendig ist, um auch vergeben zu können.
1: Also, es gibt sicherlich Situationen, wo man raten muss, auch äh, ähm, den anderen zu meiden. Ähm, da gibt es schon auch äh, unerträgliche Situationen. Ähm, aber letztendlich äh, in unseren Alltagssituationen, äh, wo wir, äh, und das hörte sich ja auch an äh, bei dieser Hörerin, dass sie da auch sich selber viele äh, viele Last selber aufgeladen hat, indem sie sich selber nicht ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert haben, aber sich selber nicht geachtet haben, sage ich jetzt mal und dann in diesen Helfer -Ding hineingegangen sind und so und ich glaube, dass da ein wichtiger Schritt ist, wir üben ein, Kind Gottes zu sein, diese Selbstachtung zu gewinnen, dass wir uns nicht sag ich mal, auch es mit uns machen lassen, äh, sondern dass wir äh, einüben als ähm, als ähm, geliebter und als geachteter und äh, von Gott gewollter Mensch äh, zu leben. Und ich glaube, dass das auch eine wesentliche Einübung ist. Eine wesentliche Einübung ist, die ähm, ähm, wir üben müssen, äh, zu, äh, klar zu haben, dass wir äh, eben diese Wertschätzung äh, wir uns selbst auch erstmal geben müssen, äh, um das zu äh, zu lernen. Du bist äh, mein geliebtes Kind und da haben wir auch einen einen Ich-bin-Kind-Gottes-Rosenkranz entfaltet, der in Anlehnung von Tomislav Ivančić äh, eigentlich auch ist, äh, wo das erstmal genannt wird. Ich bin ein Kind Gottes, danke Jesus, äh, dass du mich äh, lieb hast, ich bin dein Kind Gottes. Ähm, weil das glaube ich auch, dass wir äh, so wichtig, wir uns häufig von den anderen sehnen, geachtet zu werden. Äh, aber häufig äh, ist es natürlich, wenn wir uns selber nicht achten, dem, dem anderen das nicht leicht fällt, uns zu achten. Und äh, das ist ein wesentlicher Weg, den wir auch üben müssen.
0: Ja, das ist ein schöner Hinweis, dass mit dem Kind Gottes Rosenkranz vielleicht eine schöne meditative Übung nicht nur für die Dame, für Verwunderer, die jetzt hier angerufen hat, sondern einfach auch für jeden. Denn das mit der Selbstachtung ist ja für uns alle immer ein ständiges Defizitproblem. Wir denken ja immer alle, wir sind nicht genug wert und wir tun nicht genug, wir machen nicht genug, äußert sich nur unterschiedlich. Vielleicht kann ja. die Hörerin, wenn sie jetzt noch da ist, dieses einfach für sich mitnehmen und vielleicht das einfach in irgendeiner Weise in den Tag integrieren und dadurch Kraft und auch dann die Wertschätzung Gottes in ihrem Herzen auch erfahren. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall. Danke für den Anruf hier. Danke, dass Sie das hier eingebracht haben mit dieser Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ich glaube, Sie sind mit, die Situ mit dieser Situation nicht alleine. Da werden, werden jetzt viele auch mithören, die sagen, ja, das erlebe ich ähnlich. Damit jetzt aber noch, ähm, noch ein weiterer Hörer zu Wort kommen kann, verzeihen Sie, wenn wir jetzt einfach weitergehen. Wir haben noch jemanden, der uns jetzt aus Thüringen angerufen hat. Es ist Herr Meier. Grüße Sie, Herr Meier. Schön, dass Sie anrufen.
4: Ja,
2: schönen guten Abend. Meier Waldershausen, Thüringen.
0: Grüß Gott, hallo. Was möchten Sie uns mit, mitteilen? Was möchten Sie mit uns teilen?
2: Ja, ich habe das Problem, es heißt doch aber auch, das Böse ist der einzige Feind, den wir hassen dürfen und sogar sollen. Und ich habe über mir jemanden und ich bin schwer krank, der noch auf einen drauf trifft. Das könnte ja auch noch ein menschliches Wesen sein. Aber es passieren Dinge, die sind unerklärlich. Da da weiß Sachen, die kein Mensch wissen kann. Nach drei Tagen eingezogen vom Anruf da neuer Untermieter, die Frau habe ich gleich weggedrückt, Meine Nummer haben nur gute Leute. Und dann bin mhm. ich mit kaputten Knien zur Orthopädie, schwinge früh um zehn mein Bein aus dem Bett, ohne mit dem Handy mit jemandem gesprochen zu haben ohne transcript: und Da beginnt das Bombardement -bom über mir, dass ich auch Orte mit Orthopädietamin absorbe, muss, den das ganze Bein kaputt ist, was kein Mensch wissen kann.
0: Mhm. Also, Sie leiden da offenbar unter einem Nachbarn, der über Ihnen wohnt, wo es wirklich schwer ist, offensichtlich mit klarzukommen. Auch das ist eine Situation, die wahrscheinlich viele kennen mit dieser Belastungen ständig klarkommen zu müssen, dass man von Ignoranten umgeben ist, ob das nun tatsächlich der Wahrheit entspricht oder nicht. Die Empfindung, dass man ständig von Ignoranten umgeben ist, die einem den letzten Nerv rauben und scheinbar gezielt auf den Nerven herumtrampeln, das zu vergeben, ist so ein bisschen die Alltagsherausforderung, oder, Pater Robertus?
1: Das ist wirklich eine Herausforderung. Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass wir in der Tat auch immer wieder angegriffen worden sind. Heute im Evangelium haben wir gehört in der Sonntagsmesse, dass der Herr auch für uns dreimal angefochten worden ist vom Teufel. Das gibt es auch. Da glaube ich, dass es natürlich immer ein Schutz ist, auch das Erzengel Michaels Gebet zu beten, die Wohnung mit dem Weihwasser auszusegnen oder mit gesegnetem Salz immer wieder da auch oder auch einen Priester einzuladen, der eine Wohnung mal wirklich aussegnet. Und das ist natürlich dann auch die Einladung, dass wir ganz bewusst eben nicht genauso, ich lasse mich nicht zum Täter machen von Viktor Frankl, sondern eben auch bewusst sage ich mal, die Menschen in meinem Haus, in meiner Nachbarschaft, in meiner Arbeitsstelle, wo auch immer das geschieht, äh, zu segnen äh, und ganz bewusst eben nicht mit den Waffen zurückzuschießen, mit denen die schießen, äh, sondern mit der Liebeskraft Gottes äh, da um Wandlung zu beten. Es gibt aber sicherlich auch äh, schreckliche Situationen, äh, wo... Ähm, schon das alte Sprichwort, du kannst überall äh, im Frieden wohnen, außer wenn es dein Nachbar nicht will. Ähm, da, ähm, <lacht> da gibt es auch Situationen, ja, die ich erlebt habe, äh, wo Menschen äh, dann umgezogen sind, weil das nicht mehr anders möglich war.
2: Ja?
0: ja, das ist gerade in den Mietswohnungen, das ist wirklich, teilweise wirklich, haben wir auch schon oft Anrufe bekommen, kenne ich, habe ich von vielen schon gehört, dass das wirklich Belastungen sind, die einen auch tatsächlich an den Rand der psychischen Belastungsfähigkeit bringen können. Und man dann auch wirklich schauen muss, was tut mir auch gut. Auch das ist eine gewisse Verantwortung, die man sich selbst gegenüber hat. Und wo man dann auch ein Stück weit diese, Ding, diese Dimension der Selbstwertschätzung wahrnehmen muss. Und dann vielleicht auch um Lösungen beten, dass man, dass Gott einem Wege zeigt, um aus der Situation herauszukommen, die einen da so belastet. Aber auch das muss man natürlich erstmal klar vor Augen haben, dass hier eine Grenze von mir penetrant überschritten wird, die ich nicht lange, länger so tragen kann. Das ist auf jeden Fall... Eine, tja, eine Herausforderung, mit der man dann auch noch mal klarkommen muss und wo man die Verantwortung für sich selbst und sein Leben in Freiheit ergreifen darf. Auch ein Thema, das mit dem, mit dem Thema Verzeihen zusammenhängt. Ja, leider ist die Zeit schon fortgeschritten. Wir haben noch Hörer an der Leitung, aber es ist nicht mehr möglich, sie jetzt hier dran zu nehmen, weil jetzt schon die Zeit, wie gesagt, schon so fortgeschritten ist. Wir müssen bedauerlicherweise zum Ende kommen von unserem Standpunkt heute, Pater Hubertus. Ich möchte Sie aber bitten, dass Sie die Hörer, die jetzt hier angerufen haben und die, die nicht durchgekommen sind und alle, die jetzt am Telefon, äh, am, am Radiogerät gesessen haben und mir zugehört haben. Wir alle kämpfen mit dem Thema Vergebung. Wir alle haben da so unsere Ischios, mit denen wir nicht zurande kommen, dass Sie das alles zum Abschluss dieser Sendung einfach in Ihren friesterlichen Segen einschließen, denn daran wirkt ja Jesus. Und er kann uns da auch Befreiung und Heilung schenken. Und da wollte ich Sie bitten, dass Sie vielleicht einen kleinen, einen kleinen Schlussimpuls und uns darauf den Segen dann halt spenden. Würden Sie das gut tun? Sehr gerne. Danke.
1: Himmlischer Vater, wir preisen dich und danken dir. Denn du bist in Jesus Christus in die Welt gekommen, um uns zu erlösen, um uns Versöhnung und Verzeihung zu schenken. Das ist dein Angebot an uns. Und so bitte ich dich jetzt für alle Hörer und für alle Menschen guten Willens, dass sie diesen Anstoß von dir aufnehmen, dass die Wunden geheilt werden, dass in deinem Namen und durch dein kostbares Blut jetzt negative Bindungen und Fesseln gelöst werden und gewandelt werden und an deinem Kreuz festgebunden werden, damit Heil und Segen und Licht und Wandlung geschehe, dass dein Trost uns ermutigt, nicht unter dem Kreuz stehen zu bleiben und auf die Römer und auf die anderen, die schuldig sind und dich verurteilt haben oder uns verurteilt haben, stehen zu bleiben, sondern mit den Frauen mit ans Grab zu gehen und Boten der Auferstehung zu werden. Und somit können wir wirklich sagen, dass der Tod das Scheußliche ist aber die Auferstehung, du uns verheißen hast und geschenkt hast und wir somit auch zum Segen für die anderen werden können. Jetzt auch gerade in dieser Ängsten von Krieg und Pandemie und allen anderen Dingen, wo wir um uns selber kreisen, ziehe uns aus diesem Egozentrik heraus und führe uns hinein in die Hingabe, die du uns schenkst durch dein Liebeswerk am Kreuz und durch deine Auferstehung und Himmelfahrt. So segne und beschütze, heile und ermutige euch, stärke euch, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Haben Sie ganz herzlichen Dank, Pater Hubertus, für Ihre Zeit, für Ihre Anstöße, Ihre Impulse und Ihren Segen, den Sie uns hier gespendet haben. Ganz herzlichen Dank und einem Gruß von Herzen von hier aus Balderschwang und von allen Hörern nehme ich mir an, ins Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Danke nochmal.
1: Herzlichen Dank.
0: Liebe Zuhörer, die Sendung Standpunkt am Sonntagabend geht jetzt endgültig Ihrem Ende zu. Noch eine kurze Anmerkung am Schluss. Sie können diese Sendung nachhören, natürlich und auch weiter versenden an Menschen, die mit diesem Thema zu kämpfen haben. Wir laden Sie morgen hoch unter www.horab.org in der Mediathek in der Rubrik Standpunkt. Dort finden Sie diese Sendung unter dem Titel Verzeihen, Vergeben, Versöhnt sein. Spucke dein Gift aus und werde heil. Auch als CD ist diese Sendung zu beziehen. Sie können sie jetzt noch bestellen bei uns auf der Website in der Programmübersicht oder Sie können sie dann morgen bei unserem Hörers, bei unserem CD-Dienst bestellen. Der CD-Dienst hat die Telefonnummer 08328 921 120. Aber natürlich finden Sie diese Nummer auch auf unserer Internetseite. Die können Sie dann so wählen. Der Service ist kostenlos wie alles, was wir Ihnen anbieten, aber natürlich sind wir dankbar für jede Spende, die Sie uns zukommen lassen. Wir sind spendenfinanziert, wir leben von der Vorsehung, das heißt von Ihrer Mildtätigkeit, von Ihrer Unterstützung. Bitte lassen Sie uns doch diesen und jenen Euro zukommen, wenn es Ihnen möglich ist und beten Sie vor allen Dingen für uns. Für uns stützen Sie uns in unserer Arbeit, in unserer Evangelisationstätigkeit hier bei Radio Horeb und werden Sie damit selbst ein Teil dieses großen Missionswerkes in Deutschland. Ich darf mich damit vorerst von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen für heute Abend eine gute und gesegnete Nacht. Kommen Sie gut in die neue Woche hinein und wir hören uns sicherlich in der kommenden Woche noch einmal hier bei Radio Horeb. Alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Das wünscht Ihnen Astrid Mooskopf.